0: Deutschlandfunk Nova, ab 21, mit Charlene Rogal. So. Immer fresh aussehen, wie aus dem Ei gepellt. Ein gesunder Lebensstil, Baby sein oder Make-up, machen es möglich, schminken. Ja, wer Bock drauf hat, why not? Dazu gehören ja aber auch ein paar Fähigkeiten, ich sag nur Contouring und so. Unser Thema heute. Make-up. Welche Schminkroutinen zu uns passen? Ihr hört eine Make-up-Artistin, die Tipps gibt. Und ihr hört jetzt Davide. Wir haben ihn auf Insta gefunden. Er schminkt sich schon seit ein paar Jahren. Und er verdient auch inzwischen ein bisschen Kohle mit seinen Videos durch Kooperation rund ums Thema Stylen. Hi! Hallo! Wie würdest du denn dein Look, dein Make-up beschreiben?
1: Ach, ich würde jetzt sagen ganz dezent. Wirklich so ein frischer Alltagslook, ja, keine Smoky Eyes oder so. ne Also wirklich eine frische Haut, ein wacher Look, sowas. Ja, ja genau. ich habe auch
0: raufgeguckt und dachte so, ein bisschen dieses No-Make-up-Make-up im besten ja, Sinne. Genau. <lacht> Wie sieht deine Routine am Morgen aus?
1: Ähm, meine Routine sieht so aus, dass ich erstmal aufwache, was trinke, also einen Kaffee oder, oder einen Kakao. Und dann gehe ich ins Bad, mache die Reinigung, dann eine Wirkstoffpflege, das heißt, ich nehme Serien. Und danach gehe ich mit einer Versiegelung drauf. Das heißt, Tages- oder Nachtcreme. Je nachdem, ob ich die Routine am Morgen mache oder am Abend. Also ja, am Morgen ja. nehme ich natürlich eine Tagescreme und am Abend eine Nachtcreme.
0: Und make up ich. Und dann das
1: Make-up. Und dann kommt das Make-up, genau. Da mache ich so für den Alltag, wenn ich jetzt nicht gerade ein Video mache oder so, ähm, nur ein bisschen Puder drauf, mache die Augenbrauen. Das ist bei mir so ein Standardding. Ich mache mir super gerne die Augenbrauen. Und wenn ich jetzt aber ein Video mache, dann ich sage mal in Anführungszeichen, das volle Programm. Das ist bei mir Concealer unter die Augen, dann Puder, um das Ganze so ein bisschen zu mattieren, dann nehme ich noch einen Bronzer, um mir ein bisschen Schatten reinzumachen und natürlich auch die Augenbrauen. Ja. ja und das war es eigentlich auch schon.
0: Für alle, die nicht wissen, was Concealer ist, ich kann es auch nicht gut beschreiben, aber es ist quasi Make-up, was man sich unter die Augen tut, ne?
1: Ja, das ist sozusagen einfach dein Hautton, den du unter das Auge machst, um, ich sag jetzt mal, braune Schatten oder dunkle mhm. Schatten abzudecken, ja.
0: Wie lange hast du denn gebraucht, um für dich zu wissen, das ist so meine Make-Up-Routine, das stimmt genau?
1: Das hat schon ein Weilchen gedauert und ich sah auch anfangs, glaube ich, wirklich aus wie ein Clown. <lacht> ähm, weil dann war der Concealer zu hell oder zu dunkel, man sah aus wie ein Panda. Oder ich habe ein zu dunkles Puder benutzt und hatte dann diesen typischen Rand am Kinn, als ich noch kein Bart getragen habe. Mhm. Ähm, ja, das hat schon eine Weile gedauert, aber irgendwann hatte ich es dann auch für mich raus. Und dadurch, dass ich ja jetzt immer mal wieder Produkte geschickt bekomme, bin da noch so ein bisschen mehr drin. Dadurch, dass ich ja die Produkte habe, kann ich sagen, okay, das ist ja noch viel besser als das, mhm. was ich jetzt eigentlich die ganze Zeit benutzt habe. Ja.
0: Wann war das erste Mal, als du dich geschminkt hast und es ganz bewusst gemacht hast?
1: Mhm. Das erste Mal wirklich geschminkt und ganz bewusst, das war, als eine Freundin zu mir sagte, hey Davide, du siehst sehr müde aus. Also es war nach einer anstrengenden Woche, wir wollten nach feiern gehen und dann hat sie gesagt, hier David, ich habe einen Concealer, benutze den noch mal. da wären wir auch wieder beim Concealer. Mhm. Den habe ich dann benutzt und ganz bewusst benutzt und wusste genau, ey, das wird mir jetzt helfen, dass ich wacher und frischer aussehe. Und ich habe mich auch wirklich den ganzen Abend und die Nacht über wirklich cool gefühlt. Also richtig schön gefühlt auch, weil einfach diese Schatten unterm Auge weg waren.
0: Was bedeutet die Make-up jetzt?
1: Ähm, Make-up macht mir Spaß, ist wirklich ein Hobby geworden. Ähm, und ich finde es auch toll, dass ich anderen Menschen mit dem Make-up so ein bisschen Selbstbewusstsein geben kann.
0: Ich hatte mal einen Kumpel und ich weiß, der hat sich so Unreinheiten mit Make-up abgedeckt und ähm, mhm. ich habe das gesehen und dann hat er mich so beiseite gezogen und meinte so, ey, bitte sagt es mal Keim, sonst werde ich gemobbt. Wir waren da noch eine Ecke jünger, aber jetzt auch nicht so klein. Ja. Wie hat dein Umfeld reagiert?
1: Also ich finde es erstmal total schade, dass er denkt, dass er gemobbt wird, wenn mhm. er Make-up benutzt. Äh, also mein Umfeld hat da total cool reagiert, meine Familie, die steht da voll dahinter. Wenn ich das so sagen darf, meine Mutter, die kommt sogar zu mir und fragt mich, ob ich hier die Augenbrauen zupfen kann und machen kann, also super cool, meine Geschwister auch, ich habe drei ältere Brüder und äh, die fragen auch immer wieder nach Tipps und auch hier im Ort, wir wohnen in einem Dorf und die Leute kennen mich mittlerweile und finden es auch ganz cool, was ich mache.
0: Ich bin so voll Anfängerin, was Schminken angeht, was ich so aus äh, Schminktutorials mitbekommen habe. So, ja, also nur so, so im Durchscrollen, dass bei Frauen es immer darum geht, möglichst kantig auszusehen, die Nase ist klein, dann kommt dann noch so ein kleiner Leuchtpunkt äh, ganz oben aufs Näschen <lacht> ja. äh, raus und die Augen möglichst groß, groß, groß. Worauf achtest du so? Ist das das Gleiche? Um,
1: das, ja, das kann man eigentlich so aufs Männergesicht widerspiegeln, weil wir versuchen ja auch, Markanter auszusehen. Und das macht man dann mit einem Contouring und auch mhm. ähm, diese Lichtpunkte setzen, die machen, also die helfen auch dabei, dass das Gesicht einfach markanter aussieht. Also das kann man eigentlich so eins zu eins auf das männliche Gesicht übertragen. Ja.
0: Wenn Männer dir also schreiben, was wollen die dann so wissen?
1: Die fragen explizit nach den Produkten, die ich in meinen Videos benutze, ah. fragen mich aber auch immer, ob das auch Männerprodukte sind, also Männer-Make-up. Aha. Äh, dann versuche ich klarzumachen, äh, ja. <lacht> versuch klar dass es so kein Männer-Make-up eigentlich gibt. Klar, es gibt gelabeltes Männer-Make-up, also mhm. fürs Marketing, damit die Männer sich trauen, das zu kaufen. Aber im Grunde ist Haut Haut und da kann jeder benutzen, was er möchte. Und dann, kann er, und dann sind auch die Produkte für Frauen die Produkte für Männer. Und das versuche ich dann auch immer wieder in den Gesprächen ähm, beizubringen, dass die Männer sich nicht schämen, da irgendwie im Laden auch in der Frauenabteilung in Anführungszeichen zu stehen und sich da was auszusuchen.
0: Ja, und der also. Witz ist ja, dass es in der Frauenabteilung meistens noch ja. teurer ist. Ne? <lacht> also das, das ist ja das Bittere daran. Aber cool, dass du das dann auch so kommunizierst.
1: Genau, und ach, mir schreiben ja auch ganz viele Frauen und die wollen dann Tipps für ihre Männer. Mm. Und mir hat mal eine Frau geschrieben, die hat einen Sohn, der ist so, ich würde mal sagen 14 Jahre und der hatte irgendwie Probleme mit seiner Haut, gerade so die ersten Pickelchen und auch mit den Haaren und ungefähr die gleiche Haarstruktur wie ich. Und da hat sie gefragt, was sie machen kann, um ihnen die Haare zu stylen oder wie er am besten die Haare stylen könnte. Und ich habe ihr die Tipps gegeben. Und ungefähr eine Woche später habe ich dann eine Nachricht von ihm bekommen, von dem Sohn, und er hat sich total bedankt und gefreut, weil er sich einfach viel wohler gefühlt hat.
0: Das ist natürlich richtig sweet.
1: Ja, da habe ich mich total gefreut.
0: Ja, das kann ich glauben. Also, ne, wenn man auch so merkt, dass es eine Wirkung hat, was man da so ja, macht.
1: das motiviert dann auch. Ne? Man macht dann auch gerne weiter.
0: Je nach Bubble könnte es ja so wirken, hey, dass äh, Männer sich schminken, das ist jetzt hier nicht so spektakulär, Harry Styles trägt Nagellack und so. Mhm. Aber Internet ist auch Internet. Es gibt Trolls und auch Menschen, die nicht so offen sind. Hast mhm. du irgendwas mit Hate Speech bei deinen Videos?
1: Total. Jeden Tag. Wow. Ähm, das ist wirklich... Heftig. Also ich würde mal sagen, die positiven Kommentare überwiegen noch, aber das Negative ist auch schon sehr präsent. Und gerade heute habe ich wieder Nachrichten bekommen, wie kannst du uns dann auch noch zeigen, wie du deinen Tampon benutzt? Also sowas gibt es wow. dann auch mal. Ja. Ja. Okay. Oder ähm, ja, so erstes Date im Schwimmbad, du hast den Lippenstift vergessen. Und dann gibt es aber auch Morddrohungen, die habe ich auch, ja. Und da war mal was ganz krasses, da habe ich nämlich eine Morddrohung von einem vermeintlichen Metzger bekommen. Okay. Ähm, der hat mein Video gestitcht auf TikTok und hat ähm, nebenbei einfach mal mit einer Axt auf so ein halbes Schwein eingeschlagen. Ich habe es jetzt mal so aufgenommen, äh, <lacht> habe es auch mal in meiner Community gezeigt. Die haben auch alle gesagt, du musst dagegen angehen. Ja,
0: ja voll. Aber
1: ich habe es im Endeffekt gelassen, weil das war so das erste Mal, dass ich damit in Kontakt gekommen bin. Und dann war es auch noch so heftig. Hat mich ein bisschen beschäftigt, aber ich habe mir irgendwann gedacht, ja gut, den Leuten geht es wohl nicht so gut und deswegen müssen sie ihre Aggression irgendwie anders rauslassen.
0: Das ist aber echt auch schlimm. Ja. Ähm, und natürlich, sowas kann man anzeigen. Hate Aid mhm. zum Beispiel
1: unterstützt. Sollte hat. man eigentlich auch, ja.
0: Aber, aber ja, also ich meine, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn man sowas bekommt, man im ersten Moment erstmal denkt, okay, wie gehe ich damit jetzt um?
1: Ja, war es auch. Und ich habe auch erst überlegt, höre ich mit dem Ganzen auf? Also äh, muss ich mir das eigentlich geben? Muss ich mit dem, was mir eigentlich Spaß macht, mich auch noch mit sowas auseinandersetzen? Habe aber dann ganz schnell gemerkt, dass es wirklich einfach die positiven Kommentare überwiegen und die Fragen, die ich bekommen habe und die Hilfe, die die Menschen von mir wollen, einfach viel besser, also einfach viel positiver ist. Und deswegen bin ich an der Sache dran.
0: Das sagt Davide Schivetta und so findet ihr ihn auch auf den Socials. Deutschlandfunk Nova. Bronzer. Schon mal gehört? Und braucht man das? Was habt ihr für einen Hauttypen? Und wie finden wir das heraus? Wie können sich Menschen easy schminken, die nicht so einen Plan haben? Das klären wir mit Alexandra. Sie ist Make-up-Artistin.
2: Hallöchen. Hallo, ich freue mich, dabei zu sein. Würdest du eigentlich jeder Person raten, besser mit als ohne Make-up? Nein, also wer mich kennt, weiß, dass ich selbst ziemlich oft ungeschminkt rumlaufe. Mhm. Also einfach, wenn man Lust drauf hat und sich ein bisschen besser fühlen will, dann ist es auf jeden Fall nice, wenn man auf die Make-up-Kiste zurückgreifen kann. Wenn wir jetzt also sagen, ja,
0: ich möchte mich gerne schminken für so einen Alltags-Make-up, welche Produkte brauche ich da, so die Basics und ähm dann frage ich dich nach der Reihenfolge des Auftragens.
2: Also für ein Alltags-Make-up würde ich sagen, ist einfach wichtig, dass es eben auch schnell geht. Deswegen nicht zu viele Produkte. Und da würde ich mir einfach anschauen, was macht den größten Effekt in der, ja, mit dem wenigsten Aufwand sozusagen. Mhm. Und da ist es auch mal ganz wichtig zu schauen, was ist denn die Ausgangslage? Also wenn ich jetzt einfach jemand bin, der eher eine unreine Haut hat, dann ist natürlich das Hautbild sehr wichtig. Aber wenn ich schon von Natur aus mit einer sehr schönen Haut gesegnet bin, dann sind vielleicht die Augen oder die Augenbrauen wichtiger. Aber so bei den Basics, was eigentlich ähm, zu jeder Person passt, sind so Sachen wie Concealer, ein bisschen Puder... Dann, um Frische ins Gesicht zurückzubringen, vielleicht ein bisschen Rouge oder Bronzer. Und um die Augen ausdrucksstarker zu machen, auf jeden Fall Mascara. Und für mich persönlich sind Augenbrauen auch noch sehr wichtig. Und war das jetzt auch schon die Reihenfolge quasi, wie du anfangen würdest? Sozusagen, ja. Also mhm. tatsächlich schminke ich bei mir selber oder für so ein, für so ein leichtes Make-up, schaue ich, dass ich zuerst mal die Haut grundiere, also dass die Haut eben gleichmäßiger aussieht. Und dann würde ich zu den Augen gehen und am Schluss dann erst zu den Lippen, falls Lippen geschminkt werden. Genau, bei, bei meiner Arbeit mache ich das meistens ein bisschen andersrum, beziehungsweise wenn ich jetzt das Augen-Make-up ein bisschen stärker machen würde, dann fange ich tatsächlich mit den Augen an, damit einfach von dem Lidschatten nichts runterbröselt, beziehungsweise ich das einfach mhm. wieder wegmachen kann, ohne dass ich quasi die Foundation wieder zerstöre. Ja, und... Was ist nochmal dieses Bronzer, Bronzer, was du da gerade gesagt hast? Also, ein Bronzer ist im Endeffekt ein ähm, so ein bräunliches Rouge, was meistens eher in die warme Richtung geht. Also, ein warmes Braun enthält manchmal auch so ein bisschen Schimmer. Und das benutzt man, um das Gesicht einfach brauner zu machen, sodass man aussieht, als ob man gerade frisch aus dem Urlaub kommt. Aha, sunkissed Sozusagen, genau.
0: <lacht> Und es gibt ja auch, ähm, ich finde, das sieht ganz beeindruckend aus, diese Schminkpalette, wie so ein. Cowboy oder Cowgirl, finde ich das, wenn so Make-up-Artists damit ähm, arbeiten. So normalos. Wie viel Pinsel brauchen wir da? Oder reichen auch die Finger?
2: Also für sich selbst, da reichen auf jeden Fall die Finger. Ich persönlich bin einfach ein Fan von Pinseln. Ich benutze die sehr gerne. Ich finde die sehr, sehr schön und investiere mm. auch immer wieder in neue. Aber so Foundation, Concealer und so kann man alles easy mit den Fingern machen. Und bei der Mascara braucht man ja keinen extra Pinsel. Und das Einzige, was man tatsächlich mit dem Pinsel machen sollte, ist Bronzer oder Rouge aufzutragen, weil das ist mit dem Finger ein bisschen schwierig. Außer wenn man jetzt so einen Creme-Rouge verwenden würde. Und es gibt doch auch das, ich oute mich jetzt immer so unwissend, sieht aus wie so ein
0: Marshmallow. Weißt du, wie so ein, also damit tupft man sich auch im Gesicht. Was ist das? Es sieht aus wie so ein, eine Süßigkeit.
2: Beauty-Blender? Also, ein ja, ich glaube, da,
0: ja, ja, aber es sieht aus wie so ein Fancy-Schwamm.
2: Hm. Wäre auch eine gute Idee, Beauty Beautyblender in Marshmallow-Optik zu äh, verkaufen. <lacht> also das ist einfach ein Schwamm, mit dem kann man die Foundation auch äh, gut auftragen. Das benutzen auch sehr viele ganz gerne und macht es. Also damit kann man die Foundation sehr schön ins Gesicht einarbeiten. Wie oft sollte so ein Blender oder Pinsel gereinigt werden? Es ist auf jeden Fall wichtig, dass der regelmäßig gereinigt wird, aber bei sich selbst ist es jetzt nicht so wichtig, wie wenn man jetzt eben als Make-up-Artist unterschiedliche Personen schminkt. Also ich würde sagen, so einmal die Woche bis alle zwei Wochen. Besonders bei Cremeprodukten ist es wichtig, weil sich da einfach schneller Bakterien bilden können. Bei Puderprodukten kann man auch mal zwischendurch einfach mit so einem... Pinselreiniger, das auf ein Tuch sprühen und einfach sozusagen, man nennt das Spot-Cleaning machen, mhm. also quasi keine Tiefenreinigung, sondern einfach so die ähm, gröbsten Farben wegnehmen, dass man den Pinsel einfach wiederverwenden kann. Wenn du dich für ein Produkt entscheiden müsstest, welches wäre das? Ich würde wahrscheinlich zum Concealer greifen, weil ich immer ganz gern meine Augenringe ein bisschen aufhelle und mhm. abdecke. Und ähm, damit kann man auch das Gesicht im Ganzen sozusagen ein bisschen ausgleichen und das ist so mein Lieblingsprodukt. Und so Concealer-Make-up, die gibt es ja auch richtig viel inzwischen im Internet, Wir werden ja
0: auch gerade so auf Insta viel beworben. Wie mache ich das? Wie finde ich den richtigen Ton wenn ich eben nicht in den Laden gehen kann und so ein Pröpchen mir rauf mhm. schmieren kann.
2: Also es gibt mittlerweile auch ähm, so Tools, wo man ein Bild von sich machen kann und hochladen kann und dann werden einem Farben empfohlen. Es gibt auch eine Seite, da kann man eine Foundation eingeben und dann werden andere Foundations empfohlen, die dieselbe Farbe haben. Also wenn man zum Beispiel schon eine hat und die funktioniert ganz gut, dann kann man mhm. darüber andere finden. Und zusätzlich ist es natürlich auch von Vorteil, wenn man weiß, was man für einen Unterton hat in der Haut. Okay, also, Das genau, ist jetzt was, was ist das? Jeder Mensch hat einen Unterton in der Haut, der so ein bisschen durchschimmert. Das kann ähm, wärmer sein oder kühler, also ein warmer oder kühler Unterton oder auch eine Mischform. Also das mhm. wäre dann einfach neutral. Und viele Foundations sind eben darauf ausgelegt, dass dieser Unterton getroffen wird. Und wenn man da einen falschen aufträgt, dann kann die Haut so ein bisschen gräulich und blass wirken. Und um das herauszufinden, gibt es so Tests wie zum Beispiel, dass man sich anschaut, okay, steht mir Gold oder Silber besser? Gold wäre dann eben der warme Unterton und Silber wäre dann eher ein kühlerer Unterton. Das ist schon mal ein ganz guter Test. Genau, ein zusätzlicher Test ist noch, dass man sich das Armgelenk anschaut und da schimmern ja so ein bisschen die Äderchen durch und wenn die eher bläulich durchschimmern, dann ist es ein Zeichen für einen kühlen Unterton und wenn die eher grünlich aussehen, dann ein warmer Unterton und bei mir ist es zum Beispiel gemischt, also eins ist eher blau, eins ist eher grün und ich bin auch eindeutig ein neutraler Typ. Bei mir ist es auf jeden Fall eher trocken, sehe ich, aber das ist nochmal, das
0: ist nochmal eine andere Geschichte. Zurück zu Make-up im Internet. Es gibt ja diese wahnsinnig tollen Make-up-Tutorials, wo man danach denkt, wow, was, was ist da bitte alles möglich? Und da werden immer unfassbar viele Produkte benutzt. Ist es ein bisschen Show auch oder braucht man auch wirklich so viele kleine unterschiedliche Dinge, um
2: so einen kompletten Look zu zaubern? Ich würde schon sagen, dass es ein bisschen Show ist und als Make-Up-Artist... Ich würde nicht sagen, belächelt man die Instagram-Make-ups, aber es ist auf jeden Fall ein großer Unterschied zwischen Realität und das, was dann im Internet gezeigt mhm. wird. Für sich selbst gibt es bestimmt auch super gute Make-up-Tutorials, wo einfach wenig Produkte auch verwendet werden und das Ganze an den Alltag auch angepasst ist. Aber viele sind natürlich ein bisschen übertrieben oder ja auch sehr, sehr bunt und es werden viele Produkte verwendet, weil es einfach dann auch so ein bisschen Spaß machen soll.
0: Und es sieht natürlich auch ein bisschen fetter aus, ne? Genau, ja. ähm, Es gibt ja auch so Geschichten,
2: Lippenstift als Rouge benutzen. Sind mehrere Dinge mehrfach einsetzbar? Auf jeden Fall. Dadurch spart man sich natürlich auch so ein bisschen Zeit und auch Geld. Also Lippenstift kann man super eben auch mit den Fingern eben wie eine Art Creme Rouge verwenden und einfach auf den Wangen verteilen. Oder ich benutze zum Beispiel auch ganz gerne meinen Bronzer und meinen Highlighter einfach als Lidschatten und mm. mache dann so ein kleines Highlight im Innenwinkel oder benutze eben den Bronzer als braunen Lidschatten, weil im Endeffekt ist es ja alles nichts anderes als ein gepresstes Pigment. Mhm, mh. Du
0: gibst ja auch Workshops für andere Make-up-Artists oder zeigst Privatpersonen, was sie so aus sich machen können, wenn sie wollen. Was sind denn so beliebte Fehler, die du immer wieder mitbekommst unter Laien?
2: Also bei den Workshops, die ich so für Privatpersonen gebe, da ist immer so der größte Aha-Moment, dass man also eine Lidschattenbasis verwenden kann, die mhm. dann dafür sorgt, dass der Lidschatten den ganzen Tag hält und auch nicht in die Lidfalte wandert. Und das macht einen riesigen Unterschied. Und allein dieses eine Produkt ähm, sorgt eben dafür, dass das Make-up dann auch den ganzen Tag hält und sich die Arbeit dann auch lohnt. Und ist es eine Creme? Genau, das ist meistens einfach so eine Creme, die ist auch so Hautfarben. Es gibt die aber auch als ähm, ja, farbig sozusagen. Also wenn man weiß, man will jetzt ein blaues äh, Make-up schminken, kann man auch schon eine blaue Base nehmen, um es zu verstärken. Aber in der Regel ist das einfach Hautfarben und passt dann zu jeder Lidschattenfarbe. Das sagt Alexandra. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Und auf
0: Instagram findet ihr sie unter alexandralederer.makeup. Tschüss. Tschüss. Make-up, welche Schminkroutinen zu uns passen, darum ging es heute und bald geht es um was ganz anderes hier. Und dafür würden wir gerne mit euch quatschen. Kennen wahrscheinlich einige von uns. So eine Situation: Die beste Freundin hat sich angekündigt fürs verlängerte Wochenende. Wir freuen uns, super doll. Aber hui, sie will tatsächlich erst Dienstag früh wieder fahren. Auf einmal werden wir dann doch ein bisschen unsicher. Oder. Eine andere Situation, wir bekräftigen, dass es echt überhaupt kein Problem ist, wenn Freund XY eine Woche auf der Couch pennt, aber äh, es ist halt eine ganze Woche und es ist irgendwie auch die Couch. Wie kriegen wir unsere Vorfreude, die Euphorie gepaart mit Grenzenwahrung, dass man eben doch ein bisschen aus seiner Routine geschmissen wird? Und wenn man so ein bisschen Kontrolletti ist, ist das ja durchaus herausfordernd. Kennt ihr das? Oder seid ihr damit total locker? Schreibt mal gerne eine SMS oder auf WhatsApp, die Nummer steht in den Shownotes. Mein Name ist Charlene Rogal und für alle, die hier noch da sind, tschüssi! 0160 913 60 852 Deutschlandfunk Nova, ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Deutschlandfunk Nova Ab 21.